0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Nina Chong, qui est fondatrice et présidente de Elimu. Bonjour, Mme chong Bonjour. Je pense aujourd'hui, on a une émission bien spéciale et le contexte de votre travail, je pense, est très important pour mieux comprendre un peu le leadership que vous avez et ce que vous faites. Donc, pourriez-vous juste nous dire en quelques minutes un peu le travail que vous faites et c'est quoi, Elimu, et qu'est-ce que ça veut dire, Elimu?
1: Elimu, premièrement, ça veut dire éducation en Swahili. Donc, c'est la langue nationale au Kenya. C'est une euh, organisation charitable au Canada qui gère des projets éducatifs au Kenya. C'est quelque chose que j'ai commencé ça fait dix ans. Nous avons maintenant cinq projets éducatifs. Une maison d'enfants, un projet de commandite des étudiants et nous avons euh, une, une école maternelle et euh, un projet pour euh, aider les, les jeunes femmes à pouvoir à faire un business de couture. Nous avons un cinquième projet dont nous avons commencé juste cette année. C'est un centre éducatif, un centre de ressources éducatives qui aide les étudiants, surtout dans, les, dans le système public au Kenya, de pouvoir succès, faire de la succès dans leur éducation.
0: Je pense qu'on peut tous comprendre la raison d'être et ce que vous faites, mais peut-être nous donner un peu le contexte. Pourquoi est-ce que l'éducation est si importante dans votre mandat au Kenya
1: Peut-être que je peux euh, commencer un petit peu avec euh, mes, mes expériences au Kenya. Je suis allée, comme j'ai dit, en 2004 comme bénévole pour euh, aider à une, une école de métier. Et j'ai vu très rapidement le défi que les parents fassent au Kenya pour éduquer leurs enfants. Alors, euh, même dans, dans l'école de métier, il y avait beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas continuer avec leurs études parce que les parents ne pouvaient pas euh, payer tous leurs frais. Alors, ils commenceraient, et après un très peu de temps, il, il fallait euh, sortir, il fallait couper leur, leurs études. Le système au Kenya, c'est euh, comme un ancien système euh, britannique, dont il y en a des uniformes, euh, beaucoup sur les examens, et avoir des meilleures notes, c'est très important pour pouvoir euh, avancer dans, à l'école. Mais le système il euh, est moins ressourcé, alors même les, euh, même les euh, professeurs, ils sont passés. Tu peux avoir une classe de 60 étudiants avec juste un euh, livre, un, deux, trois livres peut-être. Alors les, les, les professeurs, ils indiquent sur le, le mur toutes les notes que les enfants doivent copier sous disant tout un chapitre. Et mon dieu. Est écrit sur la sur les murs, sur le blackboard. Maintenant, si tu es un euh, étudiant qui qui écrit pas bien ou a, a, a pas assez vite, ben notes ça, c'est ton c'était notes pour euh, faire tes études. Maintenant, tu es poussé très fort de d'avoir les meilleures notes, mais tu pas les ressources pour t'aider. Alors, il y en a des, les deux côtés. Le, le côté financier c'est très difficile pour les enfants. Il... La Système au Kenya primaire, ça dit que c'est gratuit maintenant. Mmh. Mais il y en a des frais d'admission, comme j'ai dit, l'uniforme. Euh, à cause du manque des professeurs, des fois, c'est les, les parents même qui payent pour embaucher d'autres professeurs, pour avoir assez de professeurs à l'école. Alors, les parents ont beaucoup de frais à payer. Et euh, c'est souvent qu'il manque, surtout les enfants, quand ils, quand ils arrivent au, euh, au niveau secondaire. Il y en a des vrais frais scolaires mm. et ça devient un gros défi. Et euh, quand j'étais là, j'ai vu qu'il y a quelque chose que je peux faire. Et c'est comme ça que j'ai je, 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 commencé des, des petits pas qui m'ont rendu maintenant... Euh, président et fondatrice uh, d'Aili
0: C'est vraiment intéressant comme, comme histoire et la réalité est vraiment différente de ce que nous connaissons ici. Et, et si je comprends bien, au Kenya, dans les cinq dernières années, vous m'avez partagé que euh, l'économie ne fonctionne pas aussi bien parce que l'économie du Kenya est principalement basée sur le tourisme. Et évidemment, vu la situation géographique, il y a quand même des difficultés et des conflits autour du Kenya qui fait que la, le tourisme a beaucoup baissé, ce qui pousse vraiment le Kenya à se réinventer et à trouver une nouvelle source principale de revenus. Et donc, si je comprends bien, l'éducation joue un rôle important pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc, en tout cas, je vous applaudis pour le travail que vous faites. Et je trouve que vous avez commencé ça il y a dix ans. Quand on parle vraiment de conviction et de vision pour pouvoir y mettre tant de temps et tant d'efforts pour pouvoir faire les belles choses que vous faites, ça demande beaucoup. Ce qui me pose la question, en tant que leader de l'organisation et leader, en fait, là-bas, vous avez un certain rôle de leadership, vous avez une vision qui a été très claire dès le début, je pense. C'est quoi la place que cette vision-là prend dans votre leadership?
1: Je ne sais pas si j'avais un... Euh... Une vision spécifique devant moi dix ans avant, mais en arrivant au Kenya et en voyant que il y avait des enfants qui souffrent et j'étais en, euh, j'avais euh, la possibilité d'avoir un rôle à changer cette situation. C'est là que j'ai commencé à voir. La vision, la vision, ça a vraiment, c'est commencé avec mettre, en mettre deux enfants à l'école mmh. euh, maternelle. J'ai commencé avec des, avec des très petits pas. Mais une chose a augmenté à, à la prochaine et j'ai compris que l'importance d'éducation, ça, ça peut changer la vie des, des personnes au Kenya. Alors, euh, je dirais que mon vision, c'est ça. C'est d'utiliser l'éducation. L'éducation, ce n'est pas le but. Des limous, c'est la moyenne. Mais le but, c'est d'améliorer la vie des, des, des enfants qu'ils peuvent être des adultes avec un euh, travail digne de soi et une vie, une vie de famille sans violence, sans addiction aux drogues et des autres, euh, des autres effets négatifs comme ça
0: si j'ai compris, cette vision-là, elle a évolué avec le temps. Oui. Et est-ce que ça a pris un certain nombre d'années avant qu'elle devienne très claire ou est-ce qu'encore dix ans, ans dans le processus, la vision a continué à changer?
1: La vision continue à, à améliorer, à grandir. Et euh, un de mes gros défis, ça a été de mieux connaître la culture mm -hmm. au Kenya, euh, la langue aussi, le Swahili. Et je peux dire qu'au commencement, je pensais comme une Canadienne. <rire> Ah, je voulais que tout le monde ait l'éducation et euh, je voyais-tu on les met, met les enfants à l'école, c'est tout. Oui. J'ai appris qu'il y en a beaucoup de sensibilité. Une chose sûre, c'est que, bien, on peut payer des frais d'école, l'enfant va, va aller à l'école. Mais c'est pas en garantie que l'enfant va, va rester à l'école. Surtout les enfants en risque. Il euh, y en a toutes sortes d'autres choses autour de. Autour Tout
0: ça pour dire que la vision se peaufine et euh, donc vous voyez, comprenez plus la, les barrières que vous ne connaissiez pas au début. La raison pourquoi je vous pose la question sur la vision, c'est parce que mon expérience avec les leaders et ma propre expérience en tant que leader, c'est que ce n'est pas facile d'arriver à une position pour dire on a une vision. Et développer cette vision-là prend du temps et le plus qu'on est en l'action, le plus qu'on est en conversation, le plus que la vision s'éclaircit. Et ce que je trouve bien, malgré que ça fait dix ans, encore aujourd'hui, elle, elle se peaufine. Et je pense que c'est bien de partager avec nos auditeurs que quand on parle que la vision est, est importante pour un leader, qu'on ne veut pas non plus penser que cette vision, elle nous tombe dans les mains directement, elle se développe.
1: Ce que je peux dire aussi, c'est très important de partager la vision avec les autres. Tout le monde euh, met sa propre euh, côté. Oui. Et ton, ta vision, ça, ça grandit ça devient la, la vision du groupe.
0: Tout à fait. Il y a une autre dimension aussi dans votre travail qui est assez particulière, si on peut dire, c'est la question de la foi. Parce qu'il semblerait que c'est un travail qui est basé beaucoup sur une foi, une foi chrétienne, si je comprends bien. Et j'aimerais explorer le rôle de la foi en tant que leader dans une organisation quelconque. Et c'est quoi votre réalité par rapport à cette foi-là? C'est quoi la place qu'elle prend dans, votre, dans vos actions, dans vos décisions, dans ce que vous faites?
1: Et ma foi, c'est très central euh, dans ma, ma vie. Surtout, euh, il m'aide de me mieux connaître mm -hmm. moi-même. Il me motive. Il me donne la motivation d'aider les gens et de faire mon meilleur. J'ai une discipline de, quotidienne, de rester en silence un temps de, de prière. Et ça m'aide de me mieux connaître, de, de faire le point, de mieux connaître mes défauts et mes forces mm -hmm. à devoir euh, les endroits je dois changer. Je crois que si on veut être leader des autres, il faut vraiment se connaître soi-même avant de pouvoir dire aux autres euh, comment il faut euh, agir ou réagir ou vivre la <rire> vie. Et s'il te suit, il faut bien que tu donnes un bon euh, modèle, que tu sois un bon modèle.
0: Donc, c'est central dans, dans, votre, dans votre être, dans ce que vous faites, dans votre leadership. Comment transparente que cette fois là doit, doit être ou c'est quoi le danger d'une transparente complète dans, dans, dans un travail d'un leader?
1: C'est quelque chose en moi et je crois que tout le monde qui me connaît le connaît, mais euh, je ne suis pas évangéliste. <rire> D'accord. Uh, je suis leader uh, d'un uh, des projets éducatifs et um, c'est quelque chose qui m'aide juste à être plus, plus ouvert aux gens. À, à Elimo, nous sommes prêts à aider n'importe qui, toutes sortes d'étudiants, de, de, adultes et enfants. Alors c'est vraiment un, une base, une fondation de ma vie qui me gère. Dans mes relations avec euh, les gens et qui m'aide de me retirer un petit peu, de voir où est-ce qu'on est, qu est arrivé. Je prends le temps avec, mon, avec mes collègues à, à Kenya aussi d'aller en retraite, de parler sur euh, les, les défis, les défauts, les succès et de travailler sur nos, euh, nos relations. Ça, ça sort aussi de, de, de mon vie de, de foi.
0: Est-ce que votre organisation est une organisation qui est très clairement euh, chrétienne ou bien la foi n'y paraît pas euh, d'une manière publique
1: Nous sommes pas une euh, comme j'ai dit, c'est pas une euh, organisation évangéliste, mm -hmm. euh, mais plusieurs de ceux qui travaillent surtout au Kenya euh, sont des chrétiens et c'est notre foi qui nous euh, qui nous gère.
0: Je trouve que la question est importante parce que le plus que je travaille avec des personnes au niveau du coaching, c'est certain qu'on apprend à les connaître et vous seriez peut-être surpris du nombre de personnes qui ont une spiritualité très développée, mais qui demeure très personnelle. Que si on n'aurait pas cette relation d'être privilégié, si on peut dire, on n'aurait même pas su que la personne a une spiritualité très développée. Et, mmh. et ça marque toujours les personnes... Qui, dans leur travail, dans leur leadership. Euh, et Je trouve que c'est un, un, un sujet intéressant à aborder, malgré qu'il il reste encore aujourd'hui, je dirais, un petit peu de tabou. Nous sommes à la veille de prendre une petite pause et avant de prendre une pause, j'aime toujours poser la question sur un livre, sur un livre qui vous a peut-être marqué dans votre développement de leadership. Quel livre auriez-vous à proposer à nos auditeurs aujourd'hui?
1: J'en ai un livre en anglais, si mm -hmm. je peux, qui s'appelle « Off-Balance ». Uh, getting Beyond the Work-Life Balance. C'est écrit par Matthew Kelly, un con consultant de gestion.
0: C'est parfait. Donc, nous allons pouvoir élaborer ceci un petit peu plus après notre pause. On revient sous peu. Tour, nous sommes en studio avec Madame Nina Chung, fondatrice et présidente de d'Elimu. Et juste avant la pause, nous parlions d'un livre qui s'appelle « Off Balance ». J'ai l'impression que ça va être d'intérêt sur beaucoup de nos auditeurs parce qu'on parle toujours d'équilibre travail-vie. Et c'est un sujet qui revient énormément dans mes sessions de coaching et dans, avec mes clients parce qu'évidemment, en tant que leader, on a de lourds fardeaux sur nos épaules et on essaie toujours d'équilibrer les choses. Quelle est la leçon principale que vous avez trouvée de ce livre-là Off balance.
1: La le leçon principale qui m'a aidé beaucoup, c'est qu'on essaie souvent de, de mettre une ligne entre la, le travail et la vie. Et ils disent très, très strictement que la vie, c'est la vie. Il y en a plusieurs côtés. Alors, au lieu d'essayer de mettre le, le travail lundi à vendredi, la vie, ça, ça, ça passe le soir et les fins de semaine. On voit sa vie comme toute un euh, une, une concept en total. Alors pour moi, hein, ça m'a ça, ça aidé beaucoup. Je vois moi, mon travail comme une appel, comme mm -hmm. une vocation. Mm
0: -hmm.
1: Alors, euh, c'est pas que c'est quelque chose que je fais juste les après-midi, le matin. C'est ma vie mm -hmm. euh, de toutes les, toutes les heures. Mais il faut le, le gérer d'une façon dont on reste avec l'énergie pour, pour l'accomplir, pour avoir la motivation de continuer. Mais ce n'est pas de couper ou de chercher une façon de couper la vie et, la, et, et le travail.
0: De là, l'importance de trouver un travail qui nous intéresse, qui nous motive, qui nous passionne, si on le peut, je peux pas dire que tout le monde a le privilège, si je peux l'appeler un privilège, d'avoir une vocation et un appel clair, mais au moins de faire un travail qui nous passionne, qui nous intéresse pour l'intégrer dans toutes les facettes de notre vie. Alors… Euh, en tout cas, je vous félicite d'avoir trouvé un emploi qui vous, qui vous intéresse et qui vous passionne. J'aimerais aborder la question en tant que fondatrice. Souvent, ce que je vois dans les organisations, avec les fondateurs qui commencent une organisation, c'est leur bébé. Ils l'ont moussé, ils l'ont vu grandir. Et souvent, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, c'est important pour le leader de pouvoir donner le bébé à quelqu'un d'autre. Et ce que je remarque dans mes préparations, c'est que vous êtes reconnu comme quelqu'un qui a eu cette capacité de pouvoir se poser la question, OK, c'est plus vraiment mon bébé, ça devient notre bébé. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir déléguer, pour pouvoir laisser le bébé dans les mains des autres? En tant que parent, c'est toujours une première étape de laisser le bébé dans les mains des autres. Et en tant que fondateur et fondatrice, c'est souvent un gros défi. J'en vois beaucoup qui tiennent le bébé un petit peu trop longtemps, si on peut dire. Mais vous semblez avoir bien timé, si on peut dire, euh, ce processus-là. Qu'auriez-vous à suggérer à, à nos auditeurs qui ont peut-être fondé une organisation? Comment est-ce qu'on fait pour réaliser que c'est le temps de laisser le bébé à d'autres? Alors, c'est quoi l'indicatif? Et comment est-ce qu'on fait pour le faire d'une manière gracieuse et confortable?
1: Le temps. Et quand tu te trouves euh, trop stressé, tu <rire> parles souvent de « j'ai beaucoup sur mon euh, plat, euh, tu dors pas bien <rire> ». C'est le temps de commencer de voir la vie euh, différente et de laisser les autres euh, avoir la chance. So, une des de choses les plus importantes que j'ai appris, c'est de risquer de faire des erreurs. Mm -hmm. Tu feras des, des erreurs de temps en temps, et les autres aussi. So, il faut juste faire le risque. Tout le monde apprend quelque chose entre quand, quand, quand on a des, des, euh, des erreurs. Et souvent, il hein, n'y aura pas d'erreur, c'est juste qu'ils font d'une façon différente. Et toi-même, tu peux apprendre qu'il n'y a pas juste une route d'aller vers le but. Alors, la, la humilité, c'est très important.
0: Alors, si je comprends bien du moment où est-ce qu'on se ressent trop stressé, où est-ce que la vie perd cette, cet équilibre, on devient... « off balance », comme le livre le, le, le dit, c'est peut-être le temps de se poser la question « est-ce que c'est le temps de partager le bébé avec d'autres
1: ?» Oui, même si tu pourrais le faire avant. Moi, moi, je vais entendre à, à, à ce moment.
0: <rire> Mais je pense que la plupart du monde attendent que les choses soient déséquilibrées avant de prendre des <rire> décisions de changement. Comme on dit en anglais, « c'est the pain worth the gain ». Ça revient toujours ça. La motivation de base de tout être humain est the perceived pain worth the perceived gain. La traduction française ne se fait pas aussi bien. Et on parle de leadership. Le leadership, bon, au Canada, on le connaît de certains aspects. C'est quoi vos observations par rapport au leadership dans, un, dans une culture différente, dans un pays différent? Par exemple, au Kenya, est-ce que le leadership est très similaire qu'au Canada? Est-ce que les attentes des leaders sont la même chose? Est-ce qu'elles diffèrent énormément?
1: Je ne crois pas que ça diffère énormément. Peut-être, je peux dire que c'est un peu facile pour moi d'être personne d'en dehors mm -hmm. au Kenya. Oh, j'ai déjà été vu comme quelqu'un qui emmenait des expériences extérieures. So, ça m'a donné un, un peu de un boost. Mm -hmm. Mais quand même, je crois que les choses les plus importantes euh, au leadership, c'est comme j'ai dit, j dit partager, euh, partager le travail, collaboration. Et je, moi, je crois que Af les Africains, hein, les Kenyans, ils ont quelque chose à nous enseigner au niveau de collabora collaboration. Euh, c'est une culture dont c'est naturel de se mettre ensemble et d'y parler, euh, de partager sur, des, de, sur des, des problèmes pour trouver des, des solutions.
0: Alors, le leadership là-bas est beaucoup plus marqué par rapport à la collaboration.
1: Oui, je, je dirais
0: j'ai une question qui, 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 me, qui reste dans ma tête et je ne sais pas si elle est appropriée, mais quand on parle d'une leader du Canada, donc une personne qui n'est pas locale à l'Afrique, comment est-ce que cette personne qui devient leader dans cette communauté en Afrique est perçue, reçue, bienvenue?
1: Parce que j'aide les enfants à, avec l'éducation, mm -hmm. je reçois un gros respect des mm -hmm. gens. Il y a une, une très grande euh, appréciation oui. pour euh, les gens qui, qui, qui aident les enfants euh, avec, les, avec les frais d'école, avec les, les études. Alors, ça m'a donné un, 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 un bon euh, visage
0: mm -hmm.
1: euh, auprès des, des Kenyans locales Mais ça m'aide avec mes relations avec eux.
0: Donc, votre expérience est peut-être due à, au travail que vous faites et l'intention et, et, et ce que vous délivrez, si vous êtes bien reçu malgré peut-être certaines barrières culturelles. quoi.
1: Oui, et aussi de, de mon côté, j'ai essayé très fortement de, de montrer dans la culture locale et d'apprendre la langue et tout ça. Alors, euh, ça aussi, ça m'a poussé.
0: Lors de mes recherches et de ma préparation, c'est-à-dire, euh, on m'a partagé l'idée d'un livre que vous pourriez écrire. J'aime toujours poser la question, si vous aviez écrire un livre sur le leadership, ça serait lequel? Et on m'a suggéré le titre suivant, « Come, follow me », qui serait le titre de votre livre sur le leadership. Je sais que c'est nouveau pour vous, je ne vous le dis pas d'avance, mais ce livre-là, si vous aviez à l'écrire, ça serait quoi la thématique? « Venez, suivez-moi ».
1: Oui, ben, comme j'ai dit, c'est d'être, euh, si tu veux être leader, il faut être aussi un bon modèle. Il um, faut avoir euh, l'énergie, la, la motivation, la vision. Um, on, alors, le thème, ce serait vraiment, de, ce serait la collaboration, la, partage, la partager de soi-même et donner ta, ta vision à, aux, aux autres pour qu'ils grandissent, pour être une un plus grande vision, une vision dont euh, plusieurs personnes peuvent euh, se voir en dedans, se mettre dans ta vision.
0: Vous parlez d'énergie. Et en fait, on dit que vous avez beaucoup d'énergie et je présume que vous mettez beaucoup d'efforts dans la cause. C'est quoi l'importance de l'énergie au leadership?
1: L'énergie, c'est beaucoup important parce qu'il y en a des jours que tu travailles 10-12 heures par jour euh, où, on, où tu pousses tes, tes gens à, à faire le même. On ne peut pas l'idée si on n'est on pas prête à faire la même chose que les autres. So, mes gens me voient que je suis là tout le temps, je fais mes travaux. Je, 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 je reste euh, soir et jour. Je suis chez les enfants presque chaque, euh, chaque nuit, la, la, la petite maison d'enfants. Ils, ils me vont comme, comme maman là-bas. Mm -hmm. Alors, mes collègues me voient que je suis « hands-on » complètement. Mm -hmm et euh, que je ne perds pas d'énergie euh, pour réussir le, le but de notre vision.
0: Donc, vous êtes une femme du terrain, quoi. Donc, euh, c'est important pour vous. C'est ça. Juste pour comprendre le site web, si quelqu'un voudrait avoir plus d'informations sur votre organisation, si je comprends bien, c'est elimu.ca?
1: C'est ça. elimu.ca. e l i m -U.
0: Ca. Avant de conclure, peut-être une dernière question. Mmh. Si vous aviez une recommandation à faire pour quelqu'un qui considère devenir leader ou quelqu'un qui est déjà leader mais qui aimerait devenir encore meilleur, quelle serait la plus grande leçon que vous avez apprise que vous auriez peut-être à partager? C'est quoi le plus important au leadership? Quelque chose qu'on n'a pas couvert encore.
1: Peut-être que je peux te donner un exemple. Mm -hmm. Je dirais que la plus grande succès que j'ai eu avec Elimou couramment, c'est notre centre de ressources éducatives. Mm -hmm. C'est quelque chose, ça a été inspiré par nos enfants, c'est en, en parlant avec eux, en voir leurs leur défis et leurs leur problèmes. Ça a aussi été conçu et la stratégie a été écrite par mes collègues. Même l'idée, on avait une idée de faire quelque chose pour aider ces enfants avec ces défis, mais on ne savait pas que c'était quoi exactement. Mais c'est avec mes collègues qu'on a pu sortir, sortir l'idée. On avait fait l'idée en octobre et en avril, on avait ouvert la, la porte, les portes du centre de ressources cette année. Alors, euh, si on partage, on gagne.
0: Il n'y a pas un dicton africain qui dit si on veut se rendre rapidement, on y va tout seul, et si on veut se rendre loin, on y va avec d'autres? C'est ça. C'est que là je comprends bien, la collaboration est clé dans, toutes les dans, dans tout ce processus-là. C'est mon avis. Alors, écoutez, c ce fut un grand plaisir de vous recevoir en studio, Madame Chong. C'est un grand plaisir et sur ce, euh, j'aimerais vous remercier. Et puis, j'aimerais donc souhaiter à nos auditeurs de pouvoir y penser pour voir la prochaine fois, de pouvoir collaborer de plus en plus et trouver des meilleures manières de collaborer avec les parties prenantes avec lesquelles nous travaillons. Merci beaucoup. Merci.